0: Einen wunderschönen guten Abend an alle Zuschauer da draußen. Es ist mal wieder Freitag und ich würde ganz gerne mit euch in gemütlicher virtuellen Runde etwas besprechen, über etwas sprechen. Und zwar habe ich wieder ein Thema mitgebracht. Ich habe mir heute nicht, wer weiß was, aufgeschrieben, sondern Freitag soll es mehr so improvisiert sein. Dennoch habe ich mir ein paar Stichpunkte hier auf meinem... Open Office gemacht, ein paar Dinge, die ich so im Laufe der Woche impulsmäßig vom lieben Gott bekommen habe. Es soll um die ewige Versuchung geben, gehen, Verzeihung, und ich habe mir wie immer ein, eine schöne heiße Tasse Kaffee gemacht und natürlich auch ein normales Getränk. Ja, macht euch auch einfach ein bisschen gemütlich, es soll so eine halbe Stunde gehen 40 Minuten, je nachdem wie explizit ich auf dieses Thema eingehen muss, aber ich denke mal 30 Minuten bis 40 werden ausreichen. Ja, viele Geschwister schreiben mich an und haben nach wie vor sehr große Probleme mit der Versuchung, mit der sexuellen Versuchung. Es ist ein heikles Thema, dennoch müssen wir es auch als Christen natürlich ansprechen, ganz klar, weil es eigentlich Sünde Nummer Uno ist, nicht nur bei den Männern, sondern auch bei ganz, ganz vielen Frauen. Ich habe sehr viel Kontakt zu männlichen und weiblichen Geschwistern und es ist eigentlich so, dass sowohl männliche Geschwister als auch weibliche Geschwister in dieser sexuellen Versuchungen auch sogar in Pornosucht stecken. Viele kommen da nicht raus und deswegen sprechen wir heute darüber. Wie komme ich von sexuellen Gedanken weg? Die Frage ist, gehen die jemals weg? So viel kann ich euch verraten. Nein. Ich habe uralte Menschen kennengelernt, die, wir müssen es so derb ausdrücken, die impotent waren, dennoch hatten die sogar mehr denn je unter sexuellen Gedanken zu leiden, leiden in Anführungszeichen, je nachdem, die Welt, Weltmenschen würden es nicht als leiden bezeichnen. Das ging nicht weg. Die hatten dennoch sexuelle Gedanken. Ich habe sogar mal ein Interview gesehen von einem, Teenager aus Afrika und da ist es gang und gäbe, dass Marodeure Zelte überfallen und junge Frauen oder bei jungen Frauen und auch bei jungen Männern die Geschlechtsorgane abschneiden. Also da werden die Frauen, ich brauche es gar nicht, ich will da gar nicht so explizit drauf eingehen, jedenfalls kastrieren die auch junge Männer. Und Da war ein, ein sehr junger Mann, so 14, 15 muss der gewesen sein, da war kastriert und er hat dennoch davon berichtet, dass er sexuelle Gedanken hatte. Wir können also schon mal festhalten, diese sexuellen Gedanken kommen nicht unbedingt von unseren Geschlechtsorganen. Oder wird davon angeleitet, sondern diese Gedanken haben wir, oder dieses, dieses Gefühl der Lust steckt im ganzen Fleisch. Das können wir schon mal festhalten. Dieses Verlangen geht physisch gesehen nie weg. Und es ist meiner Meinung nach, Meinung haben im echten Glauben nichts zu suchen, meiner Erkenntnis nach ist es nicht nur physisch, im Gegenteil, es ist eine spirituelle Sache. Ja und das fängt an, meistens im sehr jungen Alter schon, wie es bei mir war, ich, äh, mir wurde im Alter von elf Jahren wurde mir von meinen Geschwistern Pornofilme gezeigt. In der Schule ging es weiter, da kam dann irgendjemand, der Pornohefte mitbrachte oder man fand Pornohefte auf dem Weg nach Hause. Man wurde da sehr früh mit konfrontiert und natürlich auch traumatisiert. Heute ist es noch viel schlimmer. Fast alle Kinder haben im Alter von sechs, sieben schon Handys. Und mit einem Handy ist man immer immer theoretisch dazu in der Lage, auf Pornoseiten zu kommen. Das heißt, die Kinder werden natürlich auch in, in den Kitas und in den Schulen direkt mit mit Sex konfrontiert. Dort wird ihnen Sodomie als normal beigebracht. Oder es wird ihnen ins Gehirn gewaschen, dass Sodomie, Homosexualität, Transsexualität etwas völlig Normales ist, was es nicht ist. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Ja, dann geht's richtig los. Durch diese Konfrontation mit früher Sexualität kommen die Kinder, sowohl die Mädchen als auch die Jungs, früher in die Pubertät, wie es eigentlich sein sollte. Früher war es so, dass man mit, mit 13 in die Pubertät kam, 12, 13, 14, je nachdem. Heute sind die teilweise, die Mädchen mit neun Jahren schon in der Pubertät. Das ist auch ein Weg, der, der nicht normal ist, aber das ist durch, durch diese Generation, durch dieses System wird es ja so gepusht, die Frühsexualisierung. Ja und viele Geschwister erzählen mir, dass sie dagegen ankämpfen, gegen ihr Fleisch, aber es ist quasi etwas, was wie von alleine passiert. Man hat sexuelle Träume als junger Mann, man hat feuchte Träume und Viele meinen, okay, dann ist der erste Druck weg, aber so ist es nicht, denn dann geht es erst richtig los. Dann geht es nämlich Spirituelles, spirituell los, wie ich immer sage. Dann geht das Kopfkino los. Der Feind schickt einen solche Träume oft. Der Feind schickt euch auch, was heißt euch, uns allen, schickt er euch Menschen. Die Menschen sind nicht mehr keusch gekleidet wie früher. Insbesondere die jungen Frauen laufen im Hurengewand rum, wie die Bibel es Sagt. Ich habe auch mir einige Bibelstellen aufgeschrieben, aber dazu kommen wir später. Ähm, eine Frau auf der Straße im Huchengewand mit einem bestimmten Blick und schon wird Satan im Kopf eines jungen Mannes oder auch eines alten Mannes, Sperrfeuer wird da gestartet, sexuelle Gedanken wie ein Sperrfeuer aus einem Maschinengewehr. Wir müssen uns das so vorstellen, auch die Gedanken, unsere Gedanken sind ebenfalls ein Becher. Und wenn euer Becher voll ist mit Lust und ihr dieser Lust Spielraum gebt, wenn ihr, wenn ihr dieses Kopfkino erlaubt oder dass Satan dieses Kopfkino abspielt und ihr diesen Faden weiter spinnt, dann werdet ihr in eine Acht in eine Acht geraten, in eine Sackgasse der Lust, die niemals aufhört. Es wird nie klappen. Es wird mit eigener Kraft nie klappen, daraus zu kommen. Und ich habe ja sehr viel Lebenserfahrung. Ich habe durch dadurch, dass ich ganz viele Menschen in der Psychiatrie besucht habe, habe ich auch sehr viel Kontakt mit Frauen, die früher Prostituierte waren, also ehemalige Prostituierte, und ich habe da sehr viele Gespräche gehabt. Und die haben mir teilweise Dinge erzählt, die mich ähm, an der Menschlichkeit zweifeln ließen. Schon damals, das war lange bevor ich Christ wurde. Da gab es ehemalige Prostituierte, die mir erzählten, dass ganz viele Freier kamen und nicht mit den Frauen Sex haben wollten, sondern mit ihren Hunden. Und das ist, ist nicht als Scherz gemeint. Sondern also regelrecht Sodomie betreiben wollten. Sex mit Tieren fällt in die Kategorie Sodomie. Leider ist es in diesem Land, was viele immer noch nicht wissen, ist Sex mit Tieren seit 1969. Gilt das nicht mehr als, als Straftat? Also es ist nicht mal gesetzlich zu ahnden, so ein krankes Verhalten. Wir, wir können daraus sehen, dass die Lust... Manche Menschen richtig krank in, die Birne, in der Birne macht. Krank und pervers, wenn wir dem Fleisch nicht Einhalt gebieten. Und Satans Plan ist es, aus Sex, was eigentlich ein Akt zwischen Mann und Frau ist, etwas Schönes ist zwischen Mann und Frau. Satans ähm, Vorhaben ist es, Sodomie daraus zu machen. Aus je, jeglichen sexuellen Akt Sodomie ein Akt der Sodomie zu machen. Normaler Sex ist dem Satan völlig unwichtig. Es interessiert ihn gar nicht. Er will, dass die Menschen im Kopf eines haben. Abnormalen Sex. Er will oralen Sex, analen Sex. Er will flotte Dreier. Er will Mädchen auf Mädchen. Er will Männer auf Männer. All das, je kranker, desto besser. Mit Kindern, alles. Er ist, wie immer gibt es bei Satan keine Grenzen. Mir ist aufgefallen, dass viele mir berichten, viele Geschwister mir berichten, die noch in der Pornosucht verwurschtelt sind, dass die sagen, es geht immer mehr in die Richtung Inzest. Also dass das, viele kriegen einen Kick daraus, sich Pornos anschauen, wo es Inzest ums Inzest geht. Also mit eigenen Familienmitgliedern, was natürlich auch eine satanische Agenda ist. Das ist der Gipfel des Kranken. Wir wissen es aus der Bibel, direkt nach der Sinnflut. Wie ging es weiter? Mit Inzest. Dem Satan ist das alles ein leckeres Leibgericht. Je kranker, desto besser. Denn die Sodomie beschmutzt unseren Tempel. Das ist unsere Wohnung. Unser Tempel wird dadurch komplett verdreckt. Und es kann in eine Richtung gehen, dass, also es kann so weit gehen, dass, es ein, ein, dass dieser Tempel in einem Zustand ist, wo nicht mehr der Heilige Geist existieren kann oder sein möchte überhaupt. Und ich kann mich erinnern, ähm, als ich damals am Tiefpunkt meiner Pornosucht war, dass ich nur noch den ganzen Tag Geschlechtsorgane im Kopf hatte. Selbst wenn ich die Augen zumachte, hatte ich nur noch weibliche Geschlechtsorgane im Kopf. Das ist, ähm, das kann regelrecht in den Wahnsinn treiben. Früher wussten die Leute das, dass das in den Wahnsinn treiben kann. Da haben heutzutage sagen die Leute, ach das ist ja natürlich alles Quatsch, das ist gesund und gut und richtig. Nein, nein, das kann in den Wahnsinn treiben. Und ich habe Leute kennengelernt, die komplett durch waren. Mit denen konnte man keinen einzigen vernünftigen Satz sprechen, ohne dass sie in irgendetwas Sexuelles hinein implementieren wollten. Und normale Gedankengänge sind dann nicht mehr möglich. Aber Selbstverleugnung ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Zur Selbstverleugnung gehört natürlich auch das Verweigern unseres Fleisches. Und ähm, Gott gibt mehr Kraft, je mehr wir bereit sind, ihm abzugeben, von uns abzugeben. Wie weit bin ich bereit, in dieser Sache zu gehen, und die meisten Leute wollen nichts abgeben. Die wollen nichts abgeben an Jesus, die wollen so bleiben. Weil es ist das Einzige, was sie haben, das ist das Einzige, was sie kennen, ist auch wenn jeder, der zum Beispiel pornosüchtig ist, weiß, dass diese Lust temporär ist und dass es irgendwann in eine Qual endet. Das ist, man will da raus, aber man kommt nicht raus. Dennoch, wenn wenn ja, zu jemandem sagt, der pornosüchtig ist ja... So, Jesus kann ich da rausholen, ja, ich, ich bleibe lieber da, wo ich bin. Also sie wollen diesen Schritt nicht gehen. Was auch sehr schlimm ist, was jetzt im ersten, auf dem ersten Blick denkt man, oh, das hat damit nichts zu tun, hat es aber sehr wohl, das ist dieses TMI, nennt sich das im Englischen, too much information. Viele Christen bombardieren sich selber mit unheimlich vielen Informationen, die nicht heilsentscheidend sind, die beschäftigen sich den ganzen Tag mit Kokolores. Sich ständig mit Informationen vollzuknallen, bringt nur eines, es bringt uns weg von Jesus Christus. Und je mehr ihr in euch Informationen heranholt und die versucht in eurem Kopf zu speichern, desto weniger Platz ist für Jesus. Also da ist dann kein Platz mehr für Jesus, weil der ganze Becher voll ist. Informationen ist, die wir nicht brauchen. Und dann kommt es zu einem I.O., wie es im Englischen heißt, nämlich ein Information Overload. Gleiche Sache. Viel zu viele Infos in der Birne, im Kopf, im Becher. Was am Ende passieren wird, es bläht das Ego auf. Da ist kein Platz mehr für Jesus. Dann kommt es zu einem Glitch im Gehirn, wer sich ein bisschen mit Computer auskennt oder mit, mit der Matrix dann gibt es einen Glitch im Gehirn, dann passieren Sachen, wo man denkt, äh, ist das jetzt die Realität? Ich habe es erlebt bei Leuten, die sich den ganzen Tag mit diesen Verschwörungstheorien beschäftigen, wo ich ja auch mal regelrecht drin war, also wo es anfing mit diesem Weltraumvirus, da war ich auch richtig voll drin in diesen ganzen Verschwörungsklamotten. Und es kann auch zur Sucht werden. Das Problem an der ganzen Sache ist, irgendwann hat man keine Zeit mehr, sich mit Jesus zu beschäftigen. Oder will sich auch gar nicht mehr mit Jesus besch beschäftigen. Weil es ist ja alles viel spannender. Zu gucken, was die Elite macht. Und zu gucken, was als nächstes passiert oder passieren könnte. Das führt auch in eine Acht. Das führt in eine Sackgasse. Und am Ende des Tages steckt da auch der Satan dahinter. Und ich habe ein Gespräch mit einem äh, guten Bruder gehabt und mir ist dabei aber eine Sache aufgefallen, beziehungsweise Gott hat mir dazu einen Aspekt bekommen. Ich nenne natürlich keine Namen, darum geht es auch gar nicht. Derjenige, der wird wissen ähm, oder wird vielleicht etwas damit anfangen können, was ich jetzt sage. Und zwar sagen ganz, es ist ja nicht nur diese eine Person, es gibt ganz viele Geschwister, die, die mir Ähnliches sagten und ich habe es ja auch in meinen Predigten oft gesagt, wenn ihr zum Beispiel Angriffe des Nachts habt, wenn ihr sexuelle Träume ständig habt, dann äh, heißt es oft, ja, was habe ich in meiner Wohnung, vielleicht sind da noch okkulte Gegenstände, die ich aus meiner Wohnung rauswerfen muss, ähm, Musik, die sexuell angehaucht ist oder die sexuelle Reize auslöser, auslösen kann. Schwingung ist ja da auch ein wichtiger Faktor. Ich habe ja schon oft drüber gesprochen. Oder Pornofilme, ganz klar. Pornohefte, sexuelle Poster an den Wänden und so weiter und so fort. Okkulte Bücher, all so ein Kokolores. Und dann sagen Geschwister oft zu mir: Ja, ich muss alles Okkulte aus meiner Wohnung werfen. Alle Pornos, alle Musik-CDs und so weiter. Aber es ändert sich nichts. Ich habe jetzt alles raus. Aber es hat sich immer noch nichts geändert. Warum? Warum ist das so? Die Antwort habe ich heute beim Joggen bekommen. Weil euer Kopf ist auch ein Tempel, ist auch die wirkliche Wohnung. Das hier ist nicht meine Wohnung, das ist nur physisch meine Wohnung. Das ist meine Wohnung, das ist meine Wohnung. Mein ganzer Körper, das ist meine Wohnung. Das ist der Tempel Gottes. Und dort müsst ihr den Müll rauswerfen. Da müsst ihr alles rauswerfen. Nicht in einer physischen Wohnung auch. Aber dann aus hier, da müsst ihr den ganzen Dreck rauswerfen. Der Kopf, der Tempel, unser Tempel ist immer noch voller Müll. Da sind die Pornos gespeichert, da sind die Horrorfilme gespeichert, da ist das ganze okkulte Mistwissen, da ist unser Wissen, unser Intellekt, unsere Rebellion ist da gespeichert und hier. Also es ist nicht physisch, das müssen wir uns merken, es ist nicht physisch, es das heißt, das heißt nicht umsonst in der Bibel, unser Kampf ist kein physischer Kampf. Also es nützt nichts, wenn ihr alles aus eurer Bude rauswerft, wenn ihn in eurer Bude spirituell gesehen der ganze Müll noch aufgehäuft ist wie so ein riesiger Stapel. Ihr müsst euch innerlich reinigen. Dann wird Gott euch helfen und dann kann, dann könnt ihr dagegen an. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf, auf sexueller Lust, auf diese ewige Versuchung, sondern das bezieht sich auf... Das kann man auf alle Sünden anwenden, auf alle. Also ich wiederhole nochmal, ihr müsst spirituelle Ordnung schaffen, nicht physische Ordnung. Physische Ordnung ist der erste Schritt, spirituelle Ordnung ist der zweite, wichtige Schritt. Und da ist mir aufgefallen, dass wenn man vielen Leuten das alles sagt und vieles mehr das ist jetzt nicht nur das, was ich jetzt mit euch geteilt habe, sondern überhaupt diese Zurechtweisung, die ja nun mal zum Weg dazugehören. Und wenn man einen Bruder oder eine Schwester hat und man sieht, dies, das und jenes machen sie falsch, dann kommt man nicht drum herum, es ihnen auch zu sagen. Und mir ist mir auch wieder immer ein Muster aufgefallen, nämlich jemand, der nicht komplett in der Wahrheit ist, sondern das Weltliche für sich angenommen hat der wird sich immer angegriffen fühlen von jemand, der in der Wahrheit steht. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Das ist immer so. Woran liegt Der Satan ist ein emotionales Wesen. Und sein ganzer Sieg ist auf Emotionen aufgebaut. Menschen, die Lüge im Bauch haben, reagieren emotional. Und sie werden nicht die Wahrheit angreifen, also wenn ihr in der Wahrheit steht, werdet ihr die Wahrheit auch sagen, dann wird die Wahrheit aus eurem Mund herauskommen, in Form von Worten, in Form von Predigten, in Form von Zurechtweisungen. Aber diese Menschen oder diese Christen, die werden sich natürlich dann emotional angegriffen fühlen, weil in ihrem Bauch haben sie noch die Lüge. Sie werden aber nicht die Wahrheit angreifen, die ihr redet, sondern sie werden euch als Person angreifen, weil sie oder weil das in ihnen, in euch ebenfalls die Emotionen ansprechen wollen, ebenfalls die Wut wecken wollen. Ja, <lacht> nochmal nebenbei gesagt, ich hatte im letzten Podcast über diesen Obdachlosen gesprochen, der da regelrecht verwahrlost erst im Park saß und dann auf dem Lidl-Parkplatz oder auf, dem Rasen, auf der Rasenfläche vom Lidl-Parkplatz, wo er dann, ja, man könnte sagen, er war... Nicht in dem Zustand war er normal. Er hat mir Thumbs abgemacht. Aber ich habe schon, ich weiß nicht, ob es im letzten Podcast erwähnt habe, dass er, dass ich erkannt habe, dass er komplett dämonisiert ist. Also dass er, ich gehe mal davon aus, dass er auch da weggezogen wurde, weil er wohl manifestiert hat. Und ganz wichtig, was, was mir heute zum Beispiel passiert ist beim Joggen. Ähm. Joggte so durch den Park und ich sah ihn doch wieder auf der Wiese liegen. Und beim ersten Mal, wo ich gesehen habe, hatte ich ja den Aspekt, geh hin und guck, ob er noch lebt. Das kam von Gott. Diesmal wusste ich von Gott, geh nicht hin, geh auf keinen Fall dahin. Und das war gut und richtig, gut, dass ich wieder mal auf Gott gehört habe. Weil er schaute zu mir und ich winkte ihm zu und lachte dabei. Da zog er seinen Pfefferspray, da fing er an zu schreien, beziehungsweise es war nicht er, der schrie, sondern es war die Dämonen hatten, waren in dem Moment, hat er manifestiert. Und er schrie wie am Spieß und fuchtelte mit dem Pfefferspray rum. Und ich überlegte so, warum ist das jetzt geschehen? Und dann wurde es mir klar, beziehungsweise Gott hat es mir offenbart, ich habe in dem Moment eine Predigt gehört, eine sehr wichtige Predigt. Und ich war eigentlich beim Joggen komplett im Heiligen Geist, und das, hat, das haben die Wesenheiten in ihm gespürt und haben sich angegriffen gefühlt. So wie jemand sich angegriffen fühlt, den ihr zurecht weiß. Die manifestieren auch, nicht in dieser extremen Form. <lacht> Aber was mir bei diesem Obdachlosen aufgefallen ist, er hat geschrien, wie am Spieß. weiß nicht, was das für eine Sprache war, es war auf jeden Fall nicht deutsch. Und er fummelte, wie gesagt, mit dem Pfefferspray rum, obwohl ich, ich war bestimmt zehn Meter von ihm entfernt. Und ich joggte dann natürlich weiter joggte die Treppen hoch und war schon am Ehrendenkmal hier bei uns im Park und hörte ihn immer noch schreien, da war er immer noch manifestiert. Also da muss äh, der Becher Jesus in mir, der muss dermaßen etwas in ihm geweckt haben, dass er sich gar nicht mehr eingekriegt hat. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Daran seht ihr, dass dieser Kampf wirklich nicht physisch ist. Es ist ein spiritueller Kampf. Und ihr müsst genau wissen, wann es Zeit ist, zuzuschlagen, wann es Zeit ist, einfach zu gehen. Wie in dem Video von Chris Salah, wo da diese ähm, merkwürdigen... Furienweiber auf sein Grundstück kam und er versucht hat mit denen zu reden, was nicht möglich ist in solchen Situationen. Die haben manifestiert und die waren in der Mehrzahl und er hat dann versucht mit einer zu reden, hat sie sogar so bei den Schultern gefasst und sofort ist das Polizei, Polizei hat mir angefasst. Ja, da hat er falsch reagiert, da hat er komplett falsch reagiert und das müsste er wissen, wenn er doch angeblich mit Gott geht. Er hätte einfach die Polizei rufen müssen und die von seinem Grundstück wegziehen, weil in solchen Momenten kann man mit denen nicht normal sprechen. Die haben manifestiert. Da bringt es nichts. Es sind auch zu viele. Weil die hätten dann alle manifestiert. Dann hätte er eh verloren. Es sei denn, er, er ist Jesus selbst. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass Chrysler Salah im Entferntesten auch nur so ist wie Jesus. Seit langem nicht mehr. Also da brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist wichtig. Das wollte ich noch mal erwähnen. Jetzt habe ich ein paar Bibelsprüche mir aufgeschrieben, die auch noch mal ganz wichtig sind, wo ich ein bisschen näher darauf eingehen wollte. Und zwar Sprüche 23, 26. Da heißt es, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deine Augen meine Wege wohl gefallen. Denn eine Hure ist eine tiefe Grube und die Ehebrecherin ist eine enge Grube. Auch lauert sie wie ein Räuber und die Frechen unter den Menschen sammeln sie zu, sammelt sie zu sich. Das ist auch nochmal ganz wichtig, diese ewige Versuchung, diese Versuchung von der Frau. Woher kommt das? Die Frau war früher nicht die Versucherin. Das ist erst durch Eva. Eva hat durch Satan die Genetik die Persönlichkeit Satans angenommen. Der Satan ist ein Beschuldiger, ein Verführer. Er verführt zur Sünde. Und weil Eva die Erste war, hat Eva überhaupt die Frau an sich, die Genetik der Verführerin in sich aufgenommen. Und hier heißt es, eine Hure ist eine tiefe Grube und die Ehebrecherin ist eine enge Grube. Das heißt, da müssen wir uns vor schützen, als Christ. Ehebrecherinnen und Huren, die verführen. Und das ist ganz gefährlich. Da ist wirklich dann die, die Errettung durch Jesus, ist damit in großer Gefahr und gefährdet. Und sich Pornos anzuschauen, ist im Grunde genommen spirituelle Prostitution. Ihr geht spirituell zu einer Prostituierten. Es heißt nicht umsonst, das Wort Pornia heißt Prostitution. Das ist griechisches Wort, Prostitution. Und wir lesen im letzten Satz, auch lauert sie wie ein Räuber und die Frechen unter den Menschen sammeln sie zu sich. Das heißt, die Leute, die dorthin gehen, sind von der Charaktereigenschaft eigentlich schon gottlos, frech, rebellisch. Dann habe ich hier Sprüche 23, 17. Mein Sohn, so du weise bist, so freut sich auch mein Herz. Dein Herz folge nicht den Sündern, sondern sei täglich in der Furcht des Herrn. Das ist genau dasselbe, was ich eben gesagt habe, da nochmal in Form von Sprüche. Ein weiser Christ freut sich, also da freut sich das Herz Gottes, wenn er einen weisen Menschen sieht. Und ein weiser Mensch folgt nicht den Sündern. Also wir sollen uns nicht nur von der Sünde fernhalten, sondern wir sollen uns auch von den Sündern fernhalten. Und wir müssen einfach darauf achten, insbesondere bei dieser ewigen Versuchung durch Lust, die ja nun mal uns so lange verfolgt, solange wir im Fleisch sind, wird die Lust uns verfolgen. Das geht nie weg, das geht nie weg. Es, ihr könnt es abtöten, aber es geht nur mit der Hilfe Gottes. Es hat aber einen Preis. Weil irgendwann fragt ihr euch, hm? Die Lust ist weg. Halbnackte Frauen interessieren mich auch nicht mehr. Bin ich vielleicht jetzt impotent? Nein, es ist einfach so, dass es euch nicht mehr interessiert, dass Gott euch diese Lust genommen hat. hat. Und ihr müsst dann vorsichtig sein, weil der Satan wird es euch einreden. Du bist impotent geworden, du bist impotent geworden. Und dann machen ganz viele Christen den Fehler. Ja, Ich guck noch mal, ich gucke noch mal. Ich lasse mich nochmal auf diese Verführung ein. Dann schauen sie wieder Pornos. Und genau das wollte Satan. Und Dann seid ihr genau wieder bei Punkt Null. All die Monate, all die Jahre, wo ihr euer Fleisch verweigert habt, wo ihr der Lust widerstanden habt, die sind vergessen. Das ist so wie ein Alkoholiker, der sofort wieder Alkoholiker ist. Oder ein Heroinabhängiger. Ihr seid bei Punkt Null. Die ganzen Jahre, die ihr dann geschafft habt, die sind für die Katz. Dann seid ihr, müsst ihr wieder vom ersten Punkt anfangen, wie beim Kalenderprinzip. Dann geht es wieder vom ersten Tag an los. Deswegen lasst euch auf solche Spiele Satans nicht ein. Lasst, das sind wieder diese Gedanken. Stille Gebet ist da so, sehr wichtig. Wenn eine Stimme sagt, mit dir stimmt da was nicht. Irgendwas stimmt da mit dir nicht. Dass du jetzt überhaupt kein Interesse mehr an Frauen hast. Da gehen halbnackte Frauen auf die Straße und dich juckt's nicht. Irgendwie bist du nicht normal. Hört nicht drauf. Hört nicht drauf. Dann haben wir hier noch Sprüche 21, 17. Da heißt es: Wer gerne in Wollust lebt, wird mangeln. Und wer Wein und Öl liebt, wird nicht reich. Ähm, ja, wer gerne in Wollust lebt. Ich muss mein Handy ausschalten. Es kommen mir wieder die ganze Zeit diese. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ähm. Die Leute wissen genau, dass ich Podcasts mache. Töne, alles leise stellen so. Verzeihung, stört jetzt, aber es muss jetzt sein. Also, wer gerne in Wollust lebt, ich wiederhole es nochmal, Sprüche 21, 17, wird mangeln und wer Wein und Öl liebt, wird nicht reich. Wein steht hier für Saufen, einfach schwelgen, mit Kumpels saufen, hebet die Gläser... Und Öl steht hier für wohlriechende Düfte, Wohlstand. Alles so stand in der Gesellschaft, das ist damit gemeint. Der wird nicht reich, spirituell reich ist damit gemeint. Also ist nicht physischer Reichtum gemeint, sondern wer nur in sexuellen Gedanken schwelgt, der wird spirituell nicht weiterkommen. Der, da werden keine Erkenntnisse kommen. Der, so einer, der wird nicht wachsen. Wird nicht wachsen auf seinem Weg mit Jesus. Er wird stagnieren oder er wird abstürzen. Ich habe ganz, ganz viele. Ich habe Geschichten erlebt mit Christen, die komplett, die der Satan komplett, nur mit sexueller Versuchung, komplett zerstört hat. Mehr braucht er gar nicht. Wenn er euch da hat, braucht er keine anderen Tricks. Das ist Satans Lieblingspudding Nummer eins, ist die sexuelle Versuchung. Damit kriegt er die meisten Menschen ähm, dann Sprüche 19, es ist besser, wo oder beziehungsweise Sprüche, ich glaube, ich habe jetzt hier nur 19, ich glaube, es ist noch Sprüche 21, 19, wenn ich mich nicht vertue. Es ist besser wohnen im Wüstenlande, denn bei einem zänkischen Weibe. Das ist auch nochmal wichtig, weil ganz viele Leute werden dadurch frustriert und dadurch, wenn sie die falsche Frau haben. Eine Frau, die nicht in Jesus ist, eine Frau, die nur Streit sucht, eine Isabel, dann werden Männer sehr schnell, werden sie in andere Arme getrieben, in die Pornosucht, in die Versuchung, in die virtuelle, sie suchen sich dann andere Vorstellungen von Frauen, die ist bestimmt nicht so wie meine Frau. Ja, und dann geht's los, dann fängt der Satan wieder mit Kopfkino an und auf, auch das dürft ihr nicht zulassen. Beschäftigt euch mit Gutem, dann kommt Gutes zu euch. Beschäftigt ihr euch mit Bösem, kommt das Böse zu euch. Beschäftigt ihr euch mit unreinen Gedanken, dann kommt das Unreine in euer Herz. Und habt ihr das Unreine in eurem Herzen, dann kommt das Unreine auch aus euch heraus. Das, was in euch ist, gebt ihr auch weiter an andere da bin ich ein wunderbares, Be wunderbares Beispiel, ein abschreckendes Beispiel für, denn ich war da mal. Ich war, habe ich ja eben schon erzählt, ich war komplett in der Lust. Das war aber nicht geboren aus Wollust bei mir, sondern aus Einsamkeit, wie Gott mir mal offenbart hat. Und das hat schreckliche Ausmaße bei mir genommen. Das war, ich lief den ganzen Tag nur mit. Ähm, ich hatte mal eine, ich hatte es mal einmal sehr gut ausgedrückt. Es war wie, auch wieder mit, ich, ich, jetzt, ich benutze ja oft dieses Gleichnis von Antennen, empfangen und rausgeben. Müsst ihr euch vorstellen, ich habe den ganzen Tag sexuelle Impulse empfangen und auch rausgegeben. Rausgegeben, nicht nur empfangen. Also was Frauen mir direkt im Gesicht gesagt haben, wenn ich mich dich so anschaue, du siehst so aus, als wenn du den ganzen Tag nur Sex im Kopf hättest. Ne? Also das Spirituelle, das strahlt dann aus. Das strahlt dann aus. Und da muss man raus, da muss man komplett raus. Und das geht nur mit der Hilfe Gottes, mit der Hilfe von Jesus. Das geht nicht von allein, nicht mit eigener Kraft. Werdet ihr allenfalls Wochen oder Monate widerstehen. Und dann wird die Lust komplett euch wieder niederschmettern. Und dann seid ihr wieder frustriert. Und das kann auch dazu führen, dass man irgendwann resigniert. Weil man sagt, ich, ich schaffe es einfach nicht. Ihr müsst Gott muss es euch offenbaren. Gott muss zeigen, wo die Wurzeln liegen und Gott muss euch zeigen, wie ihr da rauskommen könnt. Nur er kanns. Und dann müsst ihr auch darum beten, um den Wunsch, dass Gott euch wirklich den Wunsch ins Herz legt, dass ihr wirklich da raus wollt, weil für die meisten ist es so, dass sie gerne in Wollust leben, in, nur in der Sexualität schwelgen, im Fleisch schwelgen. In, der so in Gedanken der Sodomie, die hören sich ja auch dann so eine Musik an und gucken sich nur solche Filme an. Und dann kann man ja auch gar nicht daraus. Dann meint man irgendwann, das ist der Normalzustand. Das will die Elite ja auch. Die Elite will uns eintrichtern, das ist der Normalzustand. Der Normal also die normale Frau laut Elite ist eine starke, unabhängige Powerfrau, die Männer frisst die Männer sexuell auffrisst und Männer müssen ihr die Füße küssen, die müssen auf Knien sein. die äh, Viele Frauen machen Männer sexuell abhängig. Die Männer sind die Drogensüchtigen und die Frauen sind Drogendealer. Ich habe es mal in einem alten Video gesagt. Und das wird in den Medien, in den Filmen wird das so auch gepredigt. Und die Welt wird so aufgebaut, dass das normal ist. Deswegen haben wir fast nur noch Abs und Isabels, auch bei den Christen. Die meisten Christen, Männer, Männer sind Ahabs und die meisten Frauen sind Isabels. Das ist das Endprodukt. Und Schuld, wie der lieber Duck immer sagt, sind wir Christen, weil wir es einfach, wir saßen da, haben uns zurückgelehnt und meinten, ja gut, dann ist das halt so, Ne, aber ich will heute ins Schwimmbad gehen oder ich will heute Fahrrad fahren, ich will heute joggen. Ich gucke mir heute einen Film an, das betrifft mich ja alles nicht. Doch, es betrifft uns. Wir sind mit Schuld. Wir haben es so weit kommen lassen. Wir haben es wirklich so weit kommen lassen. Und niemals physisch dagegen ankämpfen. Physisch, auch die Lust könnt ihr nicht physisch besiegen, auch wenn es eigentlich, man meint, es ist mein Fleisch, also es ist physisch. Aber die Lust an sich ist spirituell. Der Gedanke dafür ist immer spirituell. Den impft Satan euch spirituell in den Kopf. Und dann beginnt bei euch das Kopfkino. Ihr lässt den Film weiterdrehen. Ihr, spielt den, ihr spinnt den Faden weiter. Und in dem Moment habt ihr schon verloren. Da habt ihr wieder verloren. Und da muss man gegen an. Aber ihr müsst es wirklich wollen. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Und irgendwann lässt es wirklich nach. Es lässt nach. Mit der Hilfe Gottes. Und dann... Die Gedanken, mit denen ihr euren Kopf füttert, das ist dann in euch. Wenn ihr natürlich sexuelle Gedanken habt oder euch Filme anguckt und viele sagen dann, ja, guck, da gucke ich keine Pornos mehr, aber ich gucke mir halt halbnackte Weiber an. Dadurch wird es nie weggehen. Das ist dasselbe. Das ist nur Porno-Light. Weil im Kopf spinnt ihr euch ja weiter. Im Kopf sind die nicht leicht bekleidet. Und dann in euren Kopf sind die nackt und liegen vor euch, nackt. Also das ist der, auch da macht der Satan euch nur etwas vor. Er gewinnt, in dem Moment gewinnt er. Und ihr müsst das komplett raus. Und ihr müsst irgendwann, wenn ihr es richtig macht, und, es lang, und lange genug macht, euch lange genug verweigert, und Gott euch es immer wieder zeigt, was es wirklich ist, dann können sich die Drähte in eurer Birne wieder neu einfädeln, so wie sie mal waren. Und dann ist es nicht automatisch so wie ein Hund, der die Glocke hört, automatisch dem Sabber aus dem Maul läuft, weil er weiß, ah jetzt gibt es Fressen, wie der Pavlosche Hund. Pavlovsche Hund, Ja, ist glaube ich richtig. So ist jemand, der sein ganzes Leben auf Versuchung, auf Sexualität getrimmt ist, der braucht nur die Bezeichnung Frau hören, dann denkt er schon an Sex. Und das muss Gott in euch ändern. Es muss so kommen, wenn ihr die Bezeichnung Frau hört, aha, meine Rippe. Meine Rippe, die mich braucht. Weil die Frau braucht den Mann. Ihr Verlangen sei nach dem Manne. Nicht das Verlangen des Mannes sei nach der Frau. Das ist umgedrehte satanische. Sim äh er dreht es um. Der Satan dreht es um. So wie Gott die. Also umgedrehte Ordnung, genau, das wollte ich sagen. Weil das Verlangen der Frau sei nach dem Manne, nicht umgekehrt. Sie, die Frau, braucht uns. Die braucht die starke Schulter. Die braucht die Autorität eines Mannes. Und. Dafür müssen wir die Verantwortung übernehmen, weil wenn wir Ahab sind, haben wir keine starke Schulter. Dann suchen wir Mamas Schulter oder Mamas Brüste. Ich brauche große Mama Brüste, weil ich brauche meine Mama. Nein, lernt Verantwortung zu übernehmen. Lernt die Aufgabe, die Gott, wie Gott euch kreiert hat. Das müsst ihr leben, nämlich als Alpha, als Mann mit Verantwortung dann funktioniert, dann läuft's. Konzentriert euch nicht ständig auf das Sexuelle. Und wenn ihr junge Männer seid und eure Sexualität nicht im Griff bekommt, dann heiratet. Dann heiratet, um die Lust dorthin zu leiten, wo sie hingehört, in eure Ehefrau. Aber in, in normalen Bahnen, nicht in kranken, perversen Bahnen, wie es die Medien uns einimpfen wollen. Weil der Sex zwischen Mann und Frau sollte nicht krank und pervers und tierisch sein, sondern voller Liebe und voller Zärtlichkeit. Weil ihr seid ein Fleisch. Das ist kein Stück Fleisch, was da vor euch liegt. Es ist euer Fleisch. Es ist sehr kompliziert und man könnte Stunden drüber reden. Ich hoffe, ich konnte ein kleines bisschen Einblick gewähren oder ein bisschen Hilfestellung geben. Man kommt daraus. Man kommt daraus. Die Lust wird nie ganz vergehen. Aber sie wird mit Gottes Hilfe Hilfe werdet ihr die Autorität haben, immer euer Fleisch zu besiegen. Der Gedanke wird da sein, der Satan wird nie aufhören, euch die Gedanken in den Kopf zu impfen. Jedes Mal, wenn ich joggen gehe und eine halbnackte Frau sehe, sagt immer der Satan, guckt doch mal genauer hin. Aber Gott wird euch die Autorität geben, zu sagen, ne, guck's nicht hin, ich guck in eine andere Richtung, ich guck in eine andere Richtung. Es zieht einfach vorbei. Es ist einfach nur ein weiterer Mensch, der an mir vorbeigejoggt ist. Nicht mehr und nicht weniger. Wie eine Wolke, die am Himmel vorbeizieht. Ich saß letztens auf dem Balkon meiner Mutter und habe einfach nur zugeschaut, wie die Wolken vorbeiziehen. Und genauso ist es auch mit lustvollen Gedanken. Es sind einfach nur Gedanken. Und Gedanken ziehen vorbei. Wie Wolken. Und was passiert mit Wolken? Die lösen sich irgendwann auf. Und genauso ist es mit diesen sexuellen Gedanken. Es sei denn, ihr füttert sie. Was ihr füttert, wird größer. Was ihr füttert, wird stärker. Ihr dürft es nicht füttern. Ganz einfach. Füttert nie den Satan, dann wird er größer. Und irgendwann wird er euch auffressen. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Geht in euch. Betet darüber. Bittet Gott, euch zu zeigen, wie man da rauskommen kann. Es gibt nichts, es gibt keine einzige Sünde, die nicht zu besiegen ist, die wir nicht zurückwerfen können. Gibt es nicht. Es gibt keine Sünde, die so stark ist, dass sie uns übermannen muss. Es liegt an uns. Wie sehr wollen wir es? Wie feste halten wir Jesus' Hand fest? Wie sehr wollen wir, dass unser Becher ganz voll ist? halbvoll, viertelvoll, soll noch ein bisschen Porno reinpassen, soll noch ein bisschen Sexualität reinpassen. Ihr müsst bereit sein und willens sein, zu sagen, Vater, nimm alles raus. Nimm alles raus, ist mir ganz egal. Selbst wenn ich nie wieder irgendwas mit einer Frau haben werde. Weil dein Wille zählt. Und wenn du möchtest, dass ich mein ganzes Leben lang Single bleiben werde, dann werde ich das schaffen. Aber gib mir dann auch die Kraft und die Autorität, das zu schaffen, also kurbel meine sexuellen Gefühle oder mein Verlangen runter. Das ist alles überhaupt kein Problem für Gott. Das kann er machen, das wird er machen, wenn ihr es wirklich wollt. Wenn er sieht, ja, er will's, macht es, wird es machen. Ihr müsst nur bereit sein dazu und es wollen, alles abzugeben. Das gehört auch zu alles. Also es liegt wie immer an uns. Ich hoffe, ich konnte ein kleines bisschen helfen, die Leute, die damit zu kämpfen haben. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Wir sehen uns, wir hören uns. Seid gesegnet in Jesus Christus mächtigen Namen. Ciao.